0: Finalmente mañana jueves no hay ciclovía nocturna que se ha convertido con el paso de los años en una especie de gran tradición festiva, comercio, comercio abierto y la gente saliendo a disfrutar de ese escenario que es usualmente segundo jueves de cada mes y, de diciembre. Y sale mucha gente Néstor, hay que decir que la gente, los bogotanos se apropiaron de la ciclovía nocturna y es eh, habitual ver escenas incluso de más bicicletas y de más personas, incluso a veces a pie, recorriendo el alumbrado es que y conociendo lo que, lo que es Bogotá en diciembre. La decisión tiene que ver, por supuesto, con la prevención, con evitar aglomeraciones para esta época de pandemia. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, bienvenida. Muy buenos días.
1: Néstor, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Blue y sus oyentes.
0: Alcaldesa, ¿qué en particular los llevó a cancelar la ciclovía nocturna de mañana jueves?
1: No, la verdad, por pura precaución eh, y, y para contribuir, digamos, un poquito con, con menos aglomeraciones, aprendiendo la lección de lo que nos pasó el día del, del inicio de la asombrada navideña, que sin proponernos lo pues terminamos haciendo una aglomeración. Entonces, eh, decidimos cancelarla por precaución, la verdad. La, na, nada nos llena más el alma los bogotanos que la ciclovía. La verdad, nos la gozamos mucho cada domingo, también la ciclovía nocturna. Pero la experiencia histórica nos dice justamente que la ciclovía nocturna es mucho más llena que una ciclovía dominical incluso. Entonces, pues preferimos evitar contribuir, aunque la pandemia 51 52% ocupación de UCI, mientras en el pico teníamos 93% de ocupación. Eh, tenemos más o menos 22.000 casos activos, mientras que en el pico de la pandemia en agosto tuvimos 68.000 casos. De manera que vamos relativamente bien dentro de lo posible, haciendo un gran esfuerzo de cuidado colectivo, pero a su vez de trabajo. Yo, la verdad, este diciembre pues le hemos tenido toda la paciencia y le hemos organizado toda suerte de alternativas a los empresarios, a los comerciantes sobre todo. Gente que tuvo un año muy difícil que está tratando de hacer un diciembre, de cerrar el año más o menos con un nivel de ventas aceptable que les ayude a pasar un año tan duro. Entonces, pues si nos vamos a gastar en algo el, el gran tanque de oxígeno que tenemos ahorita, pues más vale más, más la pena gastárselo en eso que en este tipo de actividades. Okay. Yo invito a la gente a que siga disfrutando de, de toda la programación de Bogotá Brilla en Navidad. Decidimos contratar más de 2.000 artistas que están yendo por los barrios, haciendo cosas descentralizadas, más pequeñas, dándole la oportunidad al sector artístico y cultural también, que tuvo un año muy difícil de que pueda trabajar. Y pues con todos los cuidados, con Bogotá cielo abierto, con Bogotá 24 horas en Chapinero, en fin, otro tipo de iniciativas y otras maneras de disfrutar de esta Navidad, pero con más cuidado en medio de la pandemia.
0: Sí, señora alcaldesa, dice usted, lecciones aprendidas de cuando se lanzó hace tal vez un par de semanas largas el, el alumbrado en Bogotá le dieron a usted mucho palo por esas imágenes ¿qué lecciones aprendió usted allí?
1: No, pues eso que por, por mucha por mucha buena fe y mejor buena voluntad que uno tenga pues se corren riesgos innecesarios digamos. Ese es un parque muy grande, es un parque muy bello el parque Ilimaní eh, queríamos, digamos eh, empezar el, el alumbrado navideño allí y y estaban los artistas que te cuento, cirqueros y demás que hemos contratado, además gente de las localidades, artistas de las localidades, a lo largo y ancho del, del parque y la cosa estaba más o menos organizada. Pero pues yo llegué y de pura emoción, obviamente, todos los niños se vinieron a saludarme, las mamás, a que me tomaran una foto, o era una aglomeración brutal, entonces realmente eh, pues la acción aprendida, por, por, por muy buena fe y de mejor corazón que no quiera hacer cosas pues corre riesgos innecesarios, que es mejor prevenir, de manera que por eso decidimos sí. no no tomar este segundo, aprender la lección y no hacerlo.
2: Alcaldesa, una de las dificultades que muchos estamos viendo en la ciudad es el tema de los vendedores informales, que tiene que ver con el tema de San Victorino también, es decir, pero no es solo San Victorino, sino en muchos sectores de la ciudad, ese, hay demasiados vendedores informales y se llenan y allí se aglomera mucha gente, en el centro, alrededor del que Parque Tercer Milenio... Está
0: volviendo a pasar esta madrugada con el madrugón de San Victorino. Sí.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué solución ve usted? Porque uno, uno ve como difícil, es un, un tema, un desafío muy complejo, pero ¿qué solución ve usted? ¿O será que toca dejarlos eh, que vendan eh, en las calles y que la gente se aglomere a comprar allí?
1: En todas las zonas populares, el madrugo ha nacido así o peor siempre. Pues todas las zonas, bienvenido a las zonas populares. Las zonas populares son llenas, eh, per se. Y hemos hecho muchas cosas. Y yo entiendo que ¿no? uno va y mira una gráfica y ve mucha gente. Allá hay más de ciento y pico de organizadores logísticos que han puesto los mismos comerciantes. Hay más de 200 gestores de convivencia que nosotros hemos puesto. La policía está poniendo gente todos tratando de hacer un esfuerzo. Créanme que, aunque parece que es un desastre, el esfuerzo organizativo que hay es enorme para distribuir tapabocas gratuitos, para tener gel todo el tiempo, para organizar, pusimos envallado para organizar un poquito mejor el flujo, porque el envallado nos permite organizar cuánta gente va entrando al mismo punto. Entonces hay un esfuerzo organizativo enorme. Pero, Luis María, queridos todos, este es un año en el que se duplicó el desempleo, se duplicó la pobreza. Obviamente que mucha gente la única opción que tiene es la de salir a vender algo, y sobre todo en esta temporada navideña. También tenemos que tenerles un poquito de paciencia, comprender su situación, estar allí pendientes, digamos, obviamente, con todo el tiempo, con todas las estrategias que podamos. Este ha sido un año muy duro. Diciembre es el único mes en el que la gente más o menos puede cerrar el año. Pues, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer la mejor organización posible. Pero tenernos un poquito de paciencia, pues, porque la gente también necesita comer. No está saliendo por paseo ni
0: por parche, sino por necesidad. Sí. Alcaldesa, ¿cómo ha sido el plan, por ejemplo, en otras zonas que no son populares, pero que también se han activado en espacio público? Sobre todo, hablando de restaurantes, por ejemplo, en la zona T. La semana pasada usted hacía el lanzamiento de, de ese plan. ¿Cómo va el manejo de la situación en esos sitios?
1: vamos bien, nosotros tenemos y, y esa es una de las razones digamos, por las que han reconocido a Bogotá y es nuestra estrategia de Bogotá cielo abierto muchos países la están haciendo, muchas ciudades incluso yo he conversado con alcaldes de varias ciudades que me dicen, claro ven, ayúdame ¿cómo, cómo lo hacemos, qué manual tienen y poco a poco hemos ido aprendiendo lo estamos haciendo desde septiembre tenemos ya más de 40 zonas de Bogotá cielo abierto casi casi en todas las localidades tal vez todavía nos faltan algunas por empezar y nos ha ido bastante bien, la verdad, es que los eh, artesanos, los de restaurantes, los de gastrobares, comerciantes informales también, han hecho un esfuerzo enorme por organizarse, por cumplir medidas de bioseguridad, por ayudar con su propia logística. Nos ha ido bastante bien, eso viene funcionando. Desde septiembre ha generado más de mil empleos, eh, que es una de esas cosas, digamos, heroicas de una ciudad como Bogotá. Bogotá perdió 1.2 millones de empleos este año por la pandemia. Ya hemos recuperado 800 mil de ese 1.2 millones, con toda suerte de estrategias como estas, a la cual la última que sumamos fue Bogotá 24 Horas, que es un chapinero en un polígono entre las 67 y la 90, entre la 90 y la 15, van del 3 al 13 de diciembre, está funcionando casi todo 24 horas. Son libreros, gente de gimnasia, de notarías, etcétera, además de los centros comerciales, obviamente, que están haciendo un esfuerzo grande, más de. 550 comerciantes y empresarios están ya sumados a esta iniciativa, hasta ahora ha salido bastante bien
0: la verdad mm. Alcaldesa, escuchándola hablar defender la posibilidad de que sobrevivan los comerciantes de que sobreviva la vida económica de la ciudad me pregunto si ha cambiado en algo su posición frente al manejo de la pandemia desde la Claudia López que hace unos meses criticaba al gobierno nacional por ejemplo por permitir el día sin IVA, que eso fue junio, julio de este año, ¿se ha movido en algo su posición sobre ese tema? No,
1: yo sigo teniendo la misma prioridad, yo creo que nunca debemos perder de vista que lo más importante es la vida, que todo lo material lo podemos recuperar, por muy duro que nos haya ido año. pero cada día tiene sus afugias Nosotros, cuando hicieron el primer día sin IVA, estábamos en pleno ascenso al pico de la pandemia, teníamos 80% de ocupación de UCI, y una velocidad enorme de crecimiento de los casos. Pues realmente muy imprudente para Bogotá, por lo menos, hacerlo en ese momento. Y por eso por eso mi crítica y mi preocupación. Hoy tenemos otra situación, no que estemos pues al otro lado, no estamos en post-pandemia ni nada por el estilo. Pero Bogotá desde septiembre es, es tal vez el, el mayor orgullo colectivo que podemos celebrar hoy. Cuando nosotros nos abrieron la economía en mayo, digamos, yo les dije estamos en un momento en el que todavía no hemos instalado toda la capacidad de UCI. Tú recordarás, digamos, que tuvimos estas discusiones con el Gobierno Nacional de cuándo nos entregaban las UCI o no, en fin. Finalmente logramos instalar todo, pero en ese momento estábamos pasando por una situación muy, muy difícil. Hoy estamos en otra situación. En ese momento abrimos y a las cuatro semanas nos tocó volver a cerrar porque se disparó de tal manera el contagio y teníamos tan poca capacidad instalada todavía que amenazábamos con hacer colapsar el, el, el sistema hospitalario ahorita no, ahorita abrimos en septiembre y tú recordarás que hicimos toda suerte de modelos de nueva normalidad con horarios, con cosas con un equipo de epidemiólogos extraordinario de científicos porque no queríamos que nos volviera a pasar lo mismo no queríamos que abriéramos cuatro semanas a las cuatro semanas nos tocara cerrar lo que dije yo cuando presenté el modelo de nueva normalidad a finales de agosto lo que queremos es que esto dure hasta diciembre que no vayamos de sobresalto en sobresalto pero nos toca tener muchas estrategias al tiempo. Ahorita tenemos vigilancia epidemiológica, control directo a la gente mayor de 60 años que tiene comorbilidades que hacemos en conjunto con todas las EPS de la ciudad. Tenemos el estudio de cero prevalencia, que seguramente lo vamos a conocer sus eh, resultados la próxima semana. Tenemos la estrategia dar, detecto síntomas, me aíslo, me reporto, eso ha funcionado bastante bien. Bogotá es la única ciudad de Colombia que logró duplicar, pasar de 26% a 52% el número de contactos estrechos reportados a través de la estrategia AAR en Colombia, mientras que el promedio de las otras ciudades está por debajo del 30%, el de Bogotá va en el 52%. Eh, pues ya duplicamos, una cosa es pasar el pico de una pandemia con 935 uses que teníamos al principio y otra cosa con las 2.200 que tenemos ahorita, con la experticia médica que se ha generado. En fin, yo sigo teniendo el mismo orden de prioridades. Si mañana se disparara el contagio y estuviéramos en riesgo de colapso del sistema hospitalario, no tengas la menor duda de que volveríamos a hacer un turno de cuarentena. Pero por fortuna no estamos en esa situación. Por fortuna estamos en una situación mucho más controlada, estamos en una especie de meseta, ya no en un pico, de una velocidad atortolante, sino en una meseta relativamente estable. Desde septiembre era normal, pero que al final del año iba a haber un pequeño, pequeño incremento. Sin embargo, hasta ahora vamos bastante bien.
0: Sí. A propósito de, de cifras, alcaldesa, ¿cómo se prepara Bogotá para el tema de la vacuna? Sí. Comenzaron a vacunar, como sabe usted, ya en el Reino Unido, en Estados Unidos dentro de pocos días. ¿Bogotá o qué le ha dicho el gobierno nacional sobre vacunaciones masivas para Bogotá?
1: La verdad no no he tenido oportunidad de conversar todavía con el ministro de salud. Tengo una reunión con su equipo la próxima semana, pero como como hicimos en mi tema de compra de equipos médicos, de compra de UCI, de compra de... Eh, diferentes materiales que necesitamos, pues aquí lo que hay es que apoyar la estrategia del gobierno nacional, en vez de competirle, sino apoyarla. Nosotros tenemos una reunión con el Ministerio de Salud la próxima semana, digamos, para indagar bien y entender bien cómo es su estrategia, cómo podemos ayudar, si ayudaría, por ejemplo, que las ciudades capitales nos uniéramos, hoy tenemos reunión con las capitales justamente, con el presidente y con el ministro de Salud, y vamos a plantearles este tema, cómo podemos ayudar. sí. Quieren que hagamos un fondo colectivo de las ciudades que apoye la estrategia del plan nacional, quieren que hagamos una cosa en paralelo, pero aquí lo importante es ir coordinado con ellos, digamos, ir coordinados con ellos, porque se va a ser un mercado, mucho si el de las pruebas fue, si el de las pruebas y las UCI fue un mercado súper competitivo, acodazos en el mundo entero, pues el de las vacunas va a ser peor, entonces hay que tener una estrategia de nación, de país coordinada e ir con ellos.
0: Alcaldesa, para seguir con el ejemplo del comercio el mundo está en el madrugón de las vacunas hoy están comprando vacunas sí. pues, por todas partes del mundo ¿a nosotros la verdad no nos cogió un poquito la noche en el tema de vacunas?
1: de pronto sí, es muy fácil decir eso de pronto sí, pero pero yo lo que vio fue el ministro meterse en, en el COAX desde muy temprano mi impresión pero quiero analizar el tema con el ministro con, con mucho más detalle, mi impresión es que estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. Y eso en ningún negocio en la vida suena bien, ni es ni es sensato. Yo creo que nos iría mucho mejor si diversificamos una estrategia, no solamente por la competencia de la compra, sino por el riesgo biológico. Toda vacuna va a tener un riesgo, toda. Y como lo confesó finalmente el ministro en el trámite de la ley eh, sobre vacunas que tramitaron en el Congreso, pues las farmacéuticas que han producido esta vacuna en tiempo récord, en tiempo récord sí, pero no quieren tener ninguna responsabilidad de efectos secundarios. Y eso para un tomador de decisiones como como yo en la alcaldía, o como el ministro o el presidente, pues es una decisión muy compleja. ¿no? ¿Qué tal que nosotros autorizáramos distribuir? Aquí no autorizamos distribuir pues una pastilla para el dolor de cabeza si, si no hay eh, compromisos sobre efectos secundarios. Ahora, distribuiría a millones de personas una vacuna sin que haya compromiso de efectos secundarios sobre quien la produce, pues no es una decisión fácil. De manera que todo eso hay que valorar.
2: Eh. Alcaldesa, pero el distrito o una ciudad como Medellín o Barranquilla ¿podían tomar eventualmente la decisión de comprar por su parte dosis de vacunas o eso por norma solo lo puede hacer el gobierno nacional?
1: En principio el mercado está abierto es para los gobiernos nacionales y los mecanismos internacionales y de negociación se están haciendo a nivel de gobierno nacional, lo cual tiene todo el sentido. En su momento, así empezamos, por ejemplo, eh, para el tema de pruebas y luego eso se se amplió y las ciudades compramos. Entonces, puede que terminemos comprando por nuestro lado, pero lo que tenemos que tener en todo caso es una estrategia como país, porque estamos corriendo riesgos colectivos. Por ejemplo, ¿qué riesgos biológicos estamos dispuestos a usar? ¿Qué tipo de experimentación y testeo experimental vamos a hacer? O sea, tenemos que tener una estrategia científica y médica común. Y ya luego pues, podemos ver cómo ponemos plata en diferentes canastas para que no nos expriman pues, como en cualquier mercado que tiende a ser monopólico y competitivo. Sí, alcaldesa, pero entonces tienen ustedes la potestad en la alcaldía de decidir, por ejemplo, a quién y cómo se le asignan las primeras dosis de la vacuna o eso también es algo que se sale de su resorte y que lo define exclusivamente el Ministerio de Salud. En este momento, como tú sabes, todos los temas de la pandemia tiene potestad primaria y exclusiva el presidente de la República. El presidente desde finales de marzo, tal vez, se abrogó absolutamente todas las potestades en materia de construcción de la pandemia, lo cual tiene sentido, pues, porque es que esto es una crisis. Entonces, en una crisis y en una emergencia, usted no puede tener pues 100 commanders en chief, ¿no? tiene que tener un... Eh, de manera que ellos van a poner una reglamentación clara, pero siempre han sido muy abiertos a discutirla con nosotros. Hoy justamente tenemos reunión de ASO Capitales, de, los, de la asociación que reúne a los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, va a estar el presidente, va a estar el ministro de Salud. Y este obviamente va a ser uno de los temas principales, de manera que ellos van a hacer la reglamentación, el presidente tiene la potestad de decir, solo compro yo, compramos en conjunto, o compren ustedes por su lado. Aún no ha establecido esa reglamentación, y eso es parte de lo que vamos a discutir hoy con él.
0: Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablando de coronavirus, hablando de la decisión de cancelar la ciclovía nocturna para mañana. Alcaldesa, ya que la tengo en la línea, le quiero hacer una pregunta final sobre un tema diferente y es el gerente de la empresa Metro de Bogotá, que ha habido en las últimas horas versiones de si renunció, de si lo renunciaron. ¿Cuál es la situación con el doctor Andrés Escobar, que tiene el reto, tenía, no sé si usted va a hacer algún anuncio, tiene el reto de la construcción del Metro para la ciudad?
1: Andrés me ha acompañado este año, eso fue lo que yo le pedí que hiciéramos desde que llegamos, que hiciéramos una transición tranquila a la empresa, que termináramos de cerrar el primer contrato y que evaluáramos al final del año. Eh, y eso hemos hecho, y de común acuerdo, toda la Junta Directiva se este este jueves, justamente. Andrés va a presentar su renuncia, vamos a hacer un cambio allí. No, no solamente por Andrés, a quien yo le he hecho realmente con con toda justicia, toda mi, el expresado en público, toda mi gratitud y mi reconocimiento por su trabajo, sino porque realmente hay que hacer otra empresa. Nosotros parte de lo que estábamos esperando y por qué la razón de, del año es porque desde principios del año contratamos una consultoría que nos dijera cómo hacer la empresa Metro de Bogotá, empresa que ahora, eh, según se aprobó en nuestro plan de desarrollo, ya no es solamente pues, del, de la primera línea, del Metro, sino que va a ser una empresa de Metro regional que va a tener que integrar ...en una sola tarifa y en un sistema, digamos, organizado de red regional a los regiotrans... ...al de occidente que ya se está haciendo, al del norte que vamos a hacer... Eh, ...incluso que va a tener que tener, digamos, una, una especie de autoridad metropolitana... ...que es algo que estamos discutiendo también en la ciudad-región. Esa consultoría ellos no lo entregaron y hay que hacer otra empresa metro, básicamente hay que... ...esa era una empresa pues bastante pequeñita... Eh, ...básicamente cuyo trabajo había sido formular y estructurar el proyecto de la primera línea ahora va a tener que ejecutar una obra de construcción enorme, que es la principal obra de construcción de Colombia, va a tener que planear el resto del sistema, en fin, va a tener que ser pues, una gran empresa de transporte. Eh, de manera que no solamente va a cambiar la gerencia, van a cambiar varios cargos en la estructura de la empresa, van a crearse okay. nuevas sugerencias, van a crearse gerencias de precios especiales, y por eso hemos decidido hacer de común acuerdo con el gobierno nacional este cambio en este momento.
0: ¿Ya tiene usted decidido quién lo reemplaza?
1: No, no aún, es como todo, así lo hice con mi gabinete, y mucho más, por supuesto, con esta, con esta gerencia tan importante para la ciudad. Tiene su propio proceso meritocrático que vamos a seguir a lo largo de este mes, y esperamos en, en, a más tardar a finales de este año, inicio inicios del próximo haber surtido ese proceso meritocrático y tener un nuevo nombre.
0: La alcaldesa de Bogotá confirma pues, que se va el doctor Andrés Escobar de la gerencia del metro de la ciudad. Gracias, alcaldesa, por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, un abrazo para todos y mil gracias. Sigamos compartiendo en familia en esta Navidad con todo el cuidado. Insisto en la estrategia de dar que tal vez es la que nos ha dado más resultado, aparte del lavado de manos constante, del uso del tapabocas, siempre no relajarnos con eso. Cualquier persona que tenga síntomas debe aislarse inmediatamente y reportar. A sus contactos, de manera que sigámonos cuidando. Un gran abrazo para todos.
0: Gracias, alcaldesa. Lo mismo, siete de la mañana, ocho minutos. Los acompañamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.